0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 7 de julio de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Ojo a proteger y a Seaco. Delfino.cr Se encienden alertas en torno a Seaco y Proteger. La vida en pandemia nos ha llevado a tener muy presentes dos palabras que han resonado constantemente en los últimos meses, proteger y seaco. El bono proteger no necesita introducción, lo que necesita es seguimiento. ¿Qué ha pasado con proteger? El proyecto estrella del gobierno para asistir a las personas que vieron sus ingresos comprometidos por la crisis de COVID-19 ha entrado en un limbo que cada vez más se llena de preguntas. Todos tenemos claro que el dinero que se iba a utilizar para asistir a 200.000 de las personas que estaban en lista de espera se esfumó, temporalmente, pues la Asamblea Legislativa rechazó el presupuesto extraordinario que presentó el Ejecutivo. Recuerden, eso sucedió el 9 de junio. Casi un mes después, los diputados están de vacaciones y de aquellos recursos no se sabe nada. Así las cosas, el reporte más reciente del Ministerio de Trabajo indica que 963.794 personas han solicitado el beneficio, pero solo 533,829 lo han recibido hasta el momento. Es decir, el panorama no ha cambiado mucho desde mayo. Se tiene pensado cómo financiar a las más de 400,000 personas pendientes. ¿Se tiene claro si la ayuda será solo por tres meses o se extenderá? Parte de las preguntas que siguen en el aire. A esta se suma una nueva. ¿En cuántos casos se completó el primer depósito, pero no el segundo y por qué? Luego de recibir decenas de denuncias que dan cuenta de cientos de casos, hicimos la consulta a trabajo y todavía no tenemos respuesta en torno a qué está pasando con estos casos en que personas que estaban a la espera del segundo depósito no lo recibieron ni han recibido. Lo más inquietante es que cuando fueron a consultar se les dijo que el sistema reflejaba que el propio solicitante había indicado que no quería recibir más el beneficio. Algo está pasando, día con día nos llegan más y más correos con historias más que desesperantes. Cada una de estas personas merece una respuesta clara y concreta. Entre tanto, SEACO también nos tiene preocupados y con razón. En la conferencia de prensa de ayer, 245 casos nuevos de COVID-19, cifra total 5241, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, indicó que todo indica que esta semana llegaremos al tope de capacidad hospitalaria del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19. Esto a razón de que el número de personas internadas por COVID-19 en el país ha aumentado significativamente. Ayer se reportaron 88 pacientes, 11 más, 60 de los cuales están en Seaco, 9 en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI y 19 en los otros centros hospitalarios del país habilitados para recibir pacientes con COVID-19. Macaya indicó que la Caja tomó la decisión de no trasladar todos los pacientes COVID positivos al CEACO debido a la gran cantidad de casos de internación que está sumando el país. Incluso señaló que de haberse trasladado los 19 pacientes que actualmente están internados en otros centros hospitalarios, el CEACO estaría en este momento con solo 9 camas libres. Entre tanto, en cuidados intensivos actualmente se registran nueve personas. Como referencia, la cifra más alta fue 15 el 8 de abril pasado durante la primera ola. La caja ha dicho que dispone de 24 camas UCI ya habilitadas para atender COVID-19, si bien en ese caso de ser necesario esa cifra puede aumentar. Podríamos ver ese dato como un respiro, pero también tenemos que recordar que lamentablemente hemos sumado cuatro fallecimientos entre el domingo y el lunes para un total de 23 desde el inicio de la pandemia. Uno pensaría que esa cifra ayudaría a la ciudadanía a entender la dimensión de lo que enfrentamos. Pero a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos días, ayer Seguridad reportó que recibió más de 1.300 denuncias por fiestas este fin de semana. Uno creería que hay mayor nivel de conciencia en los ciudadanos, dijo Michael Soto Rojas, jerarca de seguridad. Pues sí, uno pensaría. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Así es, más contenidos en Delfino Más, hoy en Barra de Prensa. No hay nada porque los diputados se recetaron vacaciones. Así que vamos de una con el reporte internacional. Inundaciones en Japón. Ecuador renegocia deuda. Inmensas inundaciones han afectado a más de medio millón de personas en el sureste de Japón, donde las autoridades reportan al menos 44 muertos y dificultades en las labores de rescate. Además, Ecuador logra un acuerdo preliminar con el grupo más grande de tenedores de bonos soberanos, lo cual le permitiría ahorrar 16 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Y, en la era post-Brexit, Reino Unido emite sus primeras sanciones económicas y de movilidad contra ciudadanos y organizaciones procedentes de Rusia, Arabia Saudí, Myanmar y Corea del Norte, por cometer algunas de las violaciones y abusos de derechos humanos más notorios en los últimos años. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y hoy en La Jornada. McDonald duró una hora sin equipo. Jonathan McDonald tardó una hora para pasar del camerino manudo al florense. El polémico delantero participó en 283 partidos y anotó 135 goles en Liga Deportiva Alajuelense. Además, la velocista británica Bianca Williams denunció un nuevo caso de racismo policial en Londres. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse y por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana de vuelta con un nuevo reporte. Que tenga un lindo día y por favor cuídese mucho. Hasta mañana. Chao.